0: بسم الله الرحمن الرحیم جلسه افتهم از جلسات شرح دفتر اول مصنبی رو رعون الله آغاز می کنیم در شرح و بیان داستان کنیزک و پادشاه بودیم قصه ادب رو پشت سر نهادیم و همچنین داستان برود آمدن بلایا و مسائب به علت ترک ادب یا به علت ارتکاب گناهان. دنباله به سر میگیریم وقتی که پادشاه با عنطبیر الهی ملاقات کرد دست بگشاد و کنارانش گرفت همچو اشقا در دل و جانش گرفت دست و پیشانش پرسیدن گرفت، از مقام و راه پرسیدن گرفت. پرس پرسان می کشیدش را به صدر، گفت گنجی یافتم آخر به صبر. گفته یه حق و دفعه حرج معنی از سبر و نفتاح فرج الفرج. ای لقایت و جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود، بیل و باد. ترجمانی هر را در دل است. دستگیری هر که پایش در گل است مرحبا یا مجتبا یا مرتضا انتقب جا القضا زاغ الفضا انت ول القوم من لا یشتهی قدرد کلا لئی لبی انتهی در این قطعه نقطه چندان فخیمی نیست توضیحاتیست در باب نحوه مواجهه، میزبان و میهمان میهمان الهی که میزبان در انتظارش بود و چنان که چند بار در این قصه این نکته‌ی بسیار بسی آدمی به دنبال چیزی است ولی بیخبر است از اینکه اون چیز کَمندی است برای اینکه آدمی به چیز دیگری برسد یعنی حوادثی که پیش می آید معمولا توجه آدمی را به نقطه گلب می کند اما هدف اون نقطه نیست و اون حادثه راه به جای دیگری میبرد و مقصد دیگری رو پیش پای آدمی میگذارد. در این داستان هم اصل مطلب این است که پادشاه و عاشق شدنش به کنیزک و بیمار شدن کنیزک و بقیه ماجرا اینها همه بهانه بود برای اینکه این پادشاه اون طبیب الهی رو پیدا کند و اگر اون عاشقی و اون بیماری نبود او هم به سوی مسجد نمی‌شتافت و تذرع خوازه نمیکرد کرد و اون طبیب الهی هم به دست او نمی آمد این است که مولانا در این داستان تا می تواند این نکته رو برجسته می کند و بارها از زبان پادشاه به اون طبیب الهی میگوید که تو همان چیزی بودی که من می جبتم. تو که آمدی من به قرز و مقصد خود رسیدم گفت ای حدی ای حق و دفع حرج معنی از صبر و مفتاح و الفرج من سالها صبوری کردم سالها در انتظار بودم نمیدانستم که مقصد من و مراد من از این مسیر و از این طریق برخواهد آمد باز هم میتوان گفت زبان حال خود مولانا چنان که در داستان ها و حکایت ها آمده اند بیوگرافی نسونه مولایی میگویند که هم شمس تبریز مدت ها به دنبال کسی بود که یافته های خود را با او در میان بگذارد. یک شاگر یا یک هم صحبت و هم مناسب و هم مولانا سالها در انتظار چنین کسی بود که بیاید دست او رو بگیرد و از این روزمرگی های ملالاور بیرون بیاورد و راز دین و حقیقت معرفت الهی رو به او بیاموزاند هر دو در پی یک دیگر بودن و به هم میرد ولذا صبر افتاح فرج بود با صبوری عاقبت به نتیجه رسیدن در نوبت قبل هم اشارهی به صبر کردیم و شاید بعدا هم بیش از این من در بارش صحبت بکنم به طور سنتی و چنان که در پاره از روایات یا روایت نماها گفته شده است می گویم روایت ما برای اینکه من اطمینانی ندارم که اینها صد در صد از زبان پیامبر بیرون آمده باشد. به هر حال گفتند که ما صبر در سه مقام داریم. یکی صبر بر طاعت داریم، یکی صبر بر معصیت داریم و یکی صبر بر مصیبت. خب فرمانبرداری با مشکلاتی همراه است. گاهی دشوار است. انجام یک تاعتی صبر میخواهد یعنی تحمل میخواهد مقاومت میخواهد راضی کردن نفس میخواهد صبر بر معصیت هم همین گاهی بعضی معاصی بسیار شیرین هم آدمی باید خشتنداری بکند این هم صبر صبر بر مصیبت هم که بنا روشنه خب مصائب و بلا در زندگی همه کس هست و آدمی باید بیاموزد که در مقابل اونها صبور باش تعالی زینا اذا اصابتكم مصيبتان نال الله لله وانه الیه راجعون چنین زبان حالی یا زبان قالی داشته باشد و این از آن صابرین است عارفان بیش از اینها در باب صبر گفتند یکی از مهمترینش که در کتاب سخنان من قبلا آمد صبر بر راز که از صبر بر معصیت و مسیبت و طاعت و اینها خارج میشه و یک مقوله چهارونیست برای خودش اگر شما راضی رو میدانید اگر حقیقتی بر شما کشف شده شما حق ندارید که این رو با هر کسی در میان بگذارید و به یاد دارید تبیاتی از مولانا که تا نگوی سر سلطان را به کستان نریزی اند را پیش مگس. برای اینکه خب همگان تحمل شنیدن اون راز رو ندارن حتی کسی مثل بو علی سینا مثل مرحوم شفش آبودین سفربردی هر دو در کتاب هاشون که ما از شما میخواهیم ای خاننده ای معلمه ای آموزگار که این کتاب ما رو به نا درس ندهی ما سخنانی در اینجا دعا آورده این که اگر به گوش نامهلمان و نا برسه مورد سو تفسییر و سو استفاده قرار میگیره و گاریزیانش افزون تر از سودش خواهد بود. خب اینم یه صبریز به هر حال که آدمی تا نکه رو فهمید همطوری در همه جا اون رو بیان نکنه. و یک معنای هم اصلا همین صبره یعنی آدم، قرار روزگار رو بفهمه بنا نیست که هر چیزی رو همون وقت که آدم میخواد بتونه به دست بیاره من گاهی بعضیا گاهی سوالاتی از من میکنن من یه وقتا مجبور میشم این رو بگم که آقا خانم به هر حال بعضی از سوالا رو شما ممکنه امروز بکنی اما جوابش هم من بگم شما به درستی در نمیاد یه 10 سال 20 سال دیگه تجربه لازم داره تا آدم خوب پخته بشه تا جواب اون مطلب رو بفهمه واقعا همینطوره بعضیا هستن تو 30 سالگی میخوان 40 ساله بشن تو 40 سالگی میخوان 50 ساله بشن خب نمیشه دیگه شما بعد 10 سال صبر کنی که از 30 سالگی برسیم به 40 سالگی و این جز با صبر به معنای خیلی ساده صبر یعنی همین نشستن و انتظار کشیدن بدون اینکه هیچ کاری خواسته شما بکنی تا این پرورشی، رشدی، نزدی در وجود شما، در اقلانیت شما پیدا بشه میره برسه و در دامن شما بیفته یا شما قدر بکشی تا دست برسه که اون میوه رو بچین نکشیده و اون خرما بر نخیل خب نمیشه دیگه و آدمی به نتیجه نمیرسه گاهی این چنینه لذا برای فهم برخی از مسائل کماهو و حقوهو این صبوری لازمه کسی رفته بود از یکی از علما راجع به سوال کرده بود گفته بود که اون عالم در قاصخ او گفته بود که خب من توضیحاتی برای شما میدم ولی به این زودی شما در این جهات داوری نکنید یه سر بگذارید سنی از شما بگذره چند تا خواب ببینید چند تا های صادقه ببینید تا اصلا با یه عوالمی دیگه آشنا بشید معاد رو بهتر میفهمید بهتر میچشید این از اون چیزا نیست که فقط با گفتن و شنیدن و پرسش و پاسخ مراد حاصل بشه. حالا بعدا خواهیم دید که مولانا که به عشق اینن همین حرف رو میزنه دیگه. این روی از که عشق از اون چیزایی نیست که ما بتونیم تعریفش بکنیم و برای شما توضیح بدیم که چه چی جو چیزیست. از اون نمونه حقایبیست در عالم که تا شما، به او نرسی، به چشم خودت نبینی و به کام خود نچشی، از او اطلاعی و دریافت درستی نخواهی باشید. این رو هم اضافه کنن گرسی که شاید جاش اینجا نباشه اما چون قصه صبر است و فرج هست در اینجا، در جوام خب به مفهومی به نام انتظار فرج هست. که شیعیان باید بر انتظار فرج باشند. یعنی بنشینن تا فرج حاصل بشه. یعنی یعنی امام قائب ظهور بود خیلی خب. خوب مطلبی است. اما در زمان ما و شما هرچی به این منابر گوش بیدید امام های جمعه دیگران در مجالس مختلف این مسئله صبر و انتظار فرج رو تبدیل به یه امر فعال کردن نه یه امر بانفعی من عقیده این از اون کسانی که این صبر و انتظار رو یه امر کاملا انفعالی میدونن حرف درستی نمیزنن یعنی فقط بشینین تا اون اتفاق بیفته هیچ کاری نمیشه کرد برای اینکه اون اتفاق زودتر بیفته یا دیرتر بیفته یه اتفاقی منطق خودش رو هم داره برای اونایی که عقیده دارن هر روز که برای چیزی میان میگن اگه این کارو بکنین این ظهور فرج نزدیکتر میشه همین که ما حکومت اسلامی درست کردیم خیلی زمینا آماده تر شده 1000 سال جلوتر افتاده حالا بگذریم از اینکه واقعا بعضی روحانیونم ملموش داشتن که ذره اعتقاد به این حرفا هم ندارند یکی از همین روحانیون بود یعنی اسلام میبرم الان پرد کرده آقای خلخالی می گفت که دوستی می گفت در حضورش راجع به اینکه خب ما این کارا رو داریم میکنیم که آقای امام زمان ذکر کنن گفت آقا به جدم نمیاد 100 هزار سال دیگه نمیاد اصلا عقیده ای نداشت گفت اینا حرفی است برحال برای عوام ما میزنیم و حالا کاری نداریم اما یه ده عوام هستن اعتقاد دارد من به اون عوامی که این اعتقاد دارم بهشون میگم که هیچ کاری شما نباید بکنه اگر قرار است که یک امامی ظهور بکنه و اگر وعده درست باشه هیچ ربطی به این که امروز مثلا حکومتی برپا بکنیم یا پس فضا دیدم یکی از آقایون میگفت شما اگر بچه هاتون تون خوب تربیت بکنیم خود این ظهور رو نزدیک میکنم من دبینیم اون از کجا عبوردن اینا ولی اما باب این اگر باز بشه هر کسی به میل خودش کاری میکنه بعدم یاده دیگه در حکومت سابق در ایران در حیاسه چونگونی پیشین حتی جاده داشتن میساخت امام زمان رو از می شود که حتی بویا توی اوکران یک جاهایی خیلی مهمی رو خریده بودن که گردشگاه و تفریقگاه آقا باشه وقتی می یه تعدادی پولهای زیادی تو حساباشون گذاشته بودن بعضی از مراجع که وقتی ایشون اومد دستش بی پول نباشه و چه و چه و چه چیزهایی که نمی دونم آدم بینا باید بخنده یا باید بگریه گفت کارم از گریه گذشته است از آن می خندم یک معنای صبر همینه در اون جایی که جاشه فقط صبر کردن است یعنی نشستن برای رسیدن میوه یعنی نشستن و صبر کردن برای قد کشیدن برای رشد کردن تا میوه بر شاخصار ظاهر بشه و نوبت چیدن او برسه گفت ای حدیعه حق دفع فرج معنی از صبر رو مفتاح الفرج به اون تابی که ای تو جواب به هر سوال مشکل است تو حل شود بی قیل و قال این تعبیر و این مفهوم در جاهای دیگر مستوی هم آمده است که آدمی با رسیدن به مردان الهی نفس اون لقاء پاسخ خیلی از مشکلات است یعنی اینکه انسان ببینه وجود چنین کسان ممکن است در عالم کافی است برای اینکه جواب خیلی از سوال‌های خودشو رو بگیره به چشم ببینه دیگه چنان مردانی هستند میتوانند باشند در قصه دیگری که مولانا داره اونجا در همون قصه عربی که رفت بیشه سلطان و کوزه آبی بود اونجا میده ای که هر دیدارتان دیدارها ای فدای دینتان دیدارها تا به دینار آمدن چون رسیدم مست دیدار آمدم و باش تا حسهای تو مبدل شود تا ببینیشان و مشکل حل شود گاهی تبدیل حس یعنی اینکه آدمی چشم دیگری باز کنه و به دیدن منظرهای ای توفیق بیابه مشکلات رو حل میکنه ترجمانی ترجمان همون کلمه مترجم است و کلمه درستش هم همون ترجمانه ترجمانی هر چه ما را در دل است تو حرف دل ما را میزنی دستگیری هر پایش در گل است مرحبا یا مجتبا یا مرتضا انتقب جا القضا زاق الفضا ای مجتبا ای مرتزا ای که برگسیده ای ای که مورد رضایت خداوندی اگر نباشی انتقب اگر قائب باشی جا القضا زاق الفضا قضا می آید و فضا تنگ می شرد اصطلاحی بوده در کتاب های امثال هم این رو می آوردن که در از موارد چنان می شود که قضا میرسد و فضا تنگ می شود. با نبودن تو فضا تنگ می شود. قضا یه سوب به ما رو می آورد. یکی از آقایونی که الان ایران است ولی سالها پیش در لندن بود. به ساله دکتری نبشت در دانشگاه سو آس. اسکولاب آریانتالا افریکان استادیز. در باره مصنوی من رساله دکتری رو دیدم نمیدونم الانشون رو چاب کرده یا نکرده لب استدلال ایشان در اون رساله این بود که برخلاف اونچه که عموم میگویند که مولانا در سرودن مصنوی و دفترهای ششگانه آن هیچ نقشه و پلن پیشینی نداشته و بر حسب تدائی مطالبی که به خاطرش می‌رسیده به می می‌آورده و دوستانش می نوشتن ایشان معتقد است که این چنین نبوده و یک نقشه خیلی روشنی که مولوی در این شش دفتر دنبال کرده در ذهن داشته و اینها رو به تدریج پیاده کرده است و بعد خصوصا روی دفتر اول ایشون کار کرده بود بخش های آغازین دفتر اول، بخش های پایانی دفتر اول و بخش های میانی و متابقی تئوری خاصی کوشیده بود که اینها رو با هم مقایسه بکنه یک نوبتم که من با ایشون صحبت می خیلی دیتم که متحمس است یعنی خیلی معتقد است به این طرح خودش و خب دانشگاه و استادش هم از رو پذیرفتند و, و رسالش مقبول افتاد یکی از صحبتهایی که می و در رسالش آمده همین است. می که این کلمه ای مجتبا و مرتضا رو مولانا در اینجا بی جهت نیابت است. مجتبا خب لقب امام مجتبا است. مرتضا هم لقب امام علی است. امام اول. ظاهراً دو کلمه با دو تا معنای مشخص که بیت رو مطموم می کنن. این مجتبا، این ای که به مقام اجتباه رسیدی، به مقام ارتضا رسیدی، اگر نباشی فضا تنگ می شود و غیره اون می گفت نه این طورا نیست و عبیات پایانی دفتر رو نشان می داد که در اونجا ها هم چون قصه امیر در پایان دفتر از آمده بیده همون داستان امیر المومنین و ابن ملجن و گفتگوی امام علی با او که مقرار جادی شلطه ساخته خود مولاناست و در اونجا هم باز قصه مرتضا بودن امام علی مطرح می شود ایشان معتقد بود که این دو تا با هم کاملا ربط داره البته من بعد از کنم که من این اثبات رو چنان که باید در نیافتم کسانی که میخوان اگر اون رساله چاپ شده باشه می توانند مراجعه کنند نویسنده رساله بعدن نامش رو براتون خواهم گفت به هر حال زحمتی کشیده بود و سعی کرده بود که مطلبی رو بیرون بیاره و استخراج بکنه که از نگاه دیگران دور مانده خب این جادهتون باشه و نکته است که توی شروع کنونی چی تا کنون بر مئی نوشته هم نیامده و امیدوارم که اون نویسنده فرصتی پیدا کنه و تش و تئوریش رو مطرح کنه دیگران هم درباره او سخن بگن خب انت مولا القوم من لا يشتهی قدردا ردا لا لألم ينتهی تو مولا قومی هر کس که این رو نمیخواد و قبول نداره یعنی مولا بودن رو قدردا ردا هلاک میشود ردا یعنی هلاکند کلا لألم ينتهی بخشی پای قرآن اگر متنبه نشود و کنار نگذارد این انکار رو اونگاه به المثل و عذابی مقتلا خواهد شد خب تا اینجا مقدمه بود و حالا جناب طبیب آمده است برای اینکه اون آس خودش رو به اصطلاح رو کنه و کار اصلی رو که جناب پادشاه از اون میخواد عملی کند و کنیزک رو درمان کنه و داستان در واقع از اینجا شروع میشه و مولانا هم از اینجا گرم میشه و همچنان تونید در عفیاتی که خوند برای اولین بار مولانا به طریق یعنی با زبان باز و با شدارت عاشقانه تام وارد مبحث عاشقی می شود و بخش هایی از اونچرا که در درون دارد با ما در میان می گذارد اما اجازه می دهد با صبوری تمام تا این تومار عشق در طول این شش دفتر باز شود و مولانا هر جا که سر حال می آید و شوق و شوری گریبان او رو می گیرد پاره هایی از این مقوله رو با ما در میان بگذارد و چنانکه می‌دانید به حال به حق مصنوی اشقنامه شود و اشقنامه خانده شود چون گذشت آن مجلس و خانه کرم مهمانی که تمام شد تعارفات و تشریفات که به پایان رسید دست او گرفت و بردن در حرم. بردش اردش به اندرونی قصه رنجور و رنجوری بخاند بعد از آن در پیش رنجورش نشان. شرح احوال کنیزک و چگونگی بیمار شدن او و عجز طبیبان دیگر رو گفت و اونگاه او رو برد پیش رنجور. پیش بله رنجور بیمار رو برد پیش مریض. نه مریض دکتر رو برد پیش بیمار. رنگ و رو و نبز و قاروره بدید هم علاماتش هم اسبابش شنید. مولانا چون که مصنبی نشان میده با تب زمانه خودش نااشنا نبوده. نه تنها نااشنا نبوده ظاهرن آشنا بوده. طبیب نبوده. جاهای مختلف در مصنوی از تب طب، از تبابت از داروهای به اسطلاح سنتی داروهای گیاهی. عوائدی که بر تب یا بر فلسطه که در تب گذشته بوده اینها رو به جمعه اطلاع داشته. مثلا بر همین داستان میرسیم به اونجایی که این طبیب میگوید که ما باید از کریزک میگه میگه تو اهل کجایی چون من مطابق طبیعت اون شهری که تو در اونجا بزرگ شدی باید به تو دوا بدن نرمرمک گفت شهر تو کجاست که علاج اهل هر شهری جداست و این یک ای بود در طبق قدیم که می که هر کسی یو آلج و علا نبت بلده با دیاه دیار خودش معالجه می شود. چون یک رعی وجود داشت که آدمیان با محیط خودشون یه هماهنگی دارند با محیط طبیعی خودش در روزگاری که محیط زندگی اینقدر مصنوعی نشده بود. همه جا رو یه جور آسفالت نکرده بودن. همه جا هر جا طبیعت خودش رو داشت. و هر شهری فضایی داشت، هوایی داشت، درجه حرارتی داشت، گلها و گیاهان ویجه خودش رو داشت و غیره اینجور دست تصرف عدوانی بشر در طبیعت باز نشده بود و زندگی مصنوعی نشده بود. می گفتن که با اون گیاهانی که در اون خاک می و شما هم در همون خاک به دنیا آمدی و زندگی کردی باید تو رو معالجه کرد این در کلمات بوالی هم هست و گفتم مولانا هم اشاره به همین ها داره و جه دیگه هم باز نکته های دیگری میگه که بارم شما گفته بودم که گذشتگان اساساً معتقد بودن که هر چی بیماری در جهان هست خدا داروش هم آفریده لازم نیست ما بریم دارو بسازیم این که امروز ما دارو میسازیم اگر از بعضی حکیمان بپرسید میگن که این باعث شده که طبیعت پس بکشه خودشون رو و دیگه خودش رو نشون نده. چون باز به اعتقاد این حکیمان مردم نبودن که ها رو کشف میکردن. داروها خودشون به مردم نشون میدادن. کسی تو بیابونی میرفت تو باقی تو الفزاری در مغزاری گویی که گیاهان صداش میزدن و میگفتن ما برای اون بیماری هستیم. بومیان این صداها رو میشنیدن، این بوها رو، این اشارات رو میگرفتن. ماها دیگه نمیگیرن. بومیان گذشته که مثلا در مورد اونایی که در استرالیا هستن، در کانادا هستن این نکته میگن که خب اینا بوشت‌خوار نیستن، به شکار حیوانات هم نمیرن. خودشون میگن، میگن وقتی گاهی ما میریم در میان حیوانات بعضی‌ها خودشون رو به ما عرضه می‌کنن. یعنی میگن ما رو شکار کنید ما رو برای غذای خودتون مورد استفاده قرار بدید نه اینکه اینها خودشون به قصد شکار خلاف امروزی که اصلا شکار شده تفریح و رفتن و حیوانات رو زدن و گرفتن و کشتن و لذت بردن و این چیزا نبوده به حال بشر در گذشته یا واقعا یا چنین میپنداشته که با طبیعت خیلی نزدیکه و طبیعت با او حرف میزنه خودش رو به اون نشان میده محرم است با طبیعت این واقعاً یه سوالی بود که از قدیم هم وجود داشت که آدمیان چجوری دریافتند که برای علاج فلان بیماری ای دو مسخال از این گیاه، سه مسخال از اون یکی چهار مسخال اینا رو با هم مخلوط بکنند که خب بی تأثیرم نبود بلاخره آدمیان وقتی مریض میشدن که نمیشستن تا حضرت ملک جونشون بیار جونشونو بگیرد درمان میکردن راه برای معالجه پیدا کرده بودند و راه هاشم هم یهان بود دیگه خب امروز البته آدمیان به طبیعت بسید که در همه جا گفتن که تو بشین عقب ما به جای تو کار میکنیم چون از تو بهتر بلدی و اینجوری شده که طبیعت قدری حقیقتا قهر کرده با آدمیان به دلیل که آدمیان با طبیعت قهر کردن من یه بار این قصه رو برای شما گفتم این رو محیطین عربی در آثار خودش نوشته نوشته من با پدرم مدتی که در مکه زندگی میکردیم پدر من ایش چی بود و میرفتیم بیرون مکه گورخرهای زیادی بودن و لذت پدر من این بود نیزه های بلند با خودش داشت و ما سوار اسب وارد گورخرها میشدیم اینا از ما فرار می و پدر من همینطور نیزه به طرف اینا می این نیزه بلندش رو در بدن اینها فرو میکرد و تفریحی بود تا بعد از چند ساعت برگردیم این منزل. ماهیدین گوید با این که من جوان بودم یه وقتی پیش کدم گفتن این چه کاری ما میکنیم؟ یعنی چه این حیبونات رو عذاب می دیم، زهجر میدیم؟ من در دلم با خودم عهد کردم که من دیگه این کار نخواهم. با پدرم در میان نگذاشتم، با خودم گفتم من دیگه قهر نیستم با این گوره خرها و عذیتش رو نخواب و دفعه بعد که با پدرم رفتیم در میان گوره خرها گفت گوره خرها از پدر من فرار میکردم از من فرار نمیکردم. خانده بودند دل من رو، دانسته بودند که در زمین من چه میگذارد، با من آشتی بودند. در حیوانات همینطوره در مورد طبیعت همینطوره در گیاهان همینطوره به هر حال که بودشتگان داشتن شاید برای ما امروز یا خرافه بیاد یا حرفای عجیب و غریب بیاد دیگه آزمودنی هم نیست برای اینکه ما ای گرفتیم از طبیعت و بلای به سرش اووردیم بهری باش کردیم و زجری دادیم که اونم اویا که روش رو از ما پوشنده است حالا اگر از فیلسوفان مثل هایدگر بخواد بشنوید او که میگه اصلا وجود به ما پشت کرده روزگاری است که وجود در خفا رفته تا وقتی بنویسید که این وجود دوباره بیاد و چهره خودش رو به ما نشون بده مولوی مال اون دورانه. دوران دوران آشتی با طبیعت ما شما نگاه کنید همه کار ما همین کفش پوشیدن ما امروز عجیب گذشته تا میتونستن کفش نمی پوشیدن به را می گذاشتن پاشنا رو خاک میذاشتن توی طبیعت ما الان پابون رو برهنم میکنیم و آسفالت میذاریم فایده نداره در حالی که این کفش حتی خاکم باشه باز حاجه به ماست یعنی تماس ما با طبیعت صورت نمیگیره یه قصه ای یعنی ما دنیایی ساختیم برای خودمون و از یه دنیای دیگری خودمون رو بیرون کردیم و بیرون اومدیم و دیگه بعضی از اون حرفا ظاهرا برای ما حتی مفهوم نیست. حالا یعنی تصور سخته چه جای تصدیقش باری رنگ رو و نبز و قاروره بدید هم علاماتش هم اسبابش شنید خب گذشتگان طبیبان یعنی همین کاره می یا رنگ رو می رنگ رو رو میدیدن نبز رو می و قاروره قاروره همون ای بود که بغل بیمار رو در اون می ریختن بود به شکل مسانه می و طبیب با دیدن بول حدس میزد که چه بیماری هایی در بیمار هست. خب این آزمایش بول البته به دقتی که امروز هست که مطلقا تبود. ولی خب از رنگ بول از مثلا فرض کنید اگر خون در ادرار بود یا چیزهای دیگه تشخیص بیماری هایی می دادند. و این رو نامش رو قاروب گرفتن می گفتن. ما طبیبان در مدرس هستن یه وقتی آفنس نسبت به اونها نباشه اما مولانا خیلی جاها به طبیبان طعن زده است میگه شما حرفهی دارید که حرفتون و تشخیصتون مبتنی بر بول بیفارانه. و با بمیان اووردن این کلمه بول میخواد نوعی پستی اون حرفه رو نشان بدهد میگه که اون طبیبان طبیعت دیگرند. که به دل از راه نبزی بنگرند آن طبیبان را بود بولی دلیل وین دلیل ما بود وحی جلیل نگوید که آرفان و پیامبران دلیلشون راه نماشون برای پی بردن و حقیقت وحی خداوند است اما طبیبان چی؟ بول است و خب همین که کلمه بول در میان میاد و نجاست بول و آلودگی بول و اینا میخواد از این طریق پسی اون هرفه رو چنان که گفتم نشان بده و یه کنترستی برقرار کنه بین طبیبان الهی که پیامبران باشن و طبیبان بدن این طبیبان بدن دانشورند بر تو از سقام تو به تو واقفترند همزه طبعت، همزه نبزت، همزه رنگ صد مرض بینند در تو بیدرنگ پس تبیبان الهی در جهان چون ندانند است تا اسرار نهان کاملان از دور نامت بشنند تا به قهر تارو پودت در روند یکه تبیبان باید بری پیششون از راه دور تباور نمی و باید بری نبزت رو بگیرند قاروره بگیرند رنگی روت رو ببینند زبانت رو ببینند تبت رو ببینند تا تشکیص بیماری بدن. اما کاملان یعنی طبیبان کامل مردان الهی از دور نامت بشنوند تا به قعر تاروپودت در روند همین که نامت رو بشنوند و بدانند که تو که هستی دورا دور میتونن بفهمند که تو واقعا که هستی یعنی تمام مشخصات تو و تو و های تو، حسنایت تو همه رو در میابند اینا طبیبان الهی هم. این تقابل میان طبیب الهی و طبیب روحانی و طبیب جسمانی بارها در مصنوی و در دیوان شمس سر برمی آورد قذر بود که گاهیم براتون میخوندم از مولانا که در دیوان شمس میگه حکیمیم خبیریم بغداد رسیدیم و سی علتیان رازقم باز خریدیم حکیمان خبیریم که قاروره نگیریم که ما در تن بیمار چه اندیشه دویدیم خب یکی که از بغداد اومدیم چون در گذشته بهترین آز مدارس طب و بیمارستان ها در بغداد بود مثل اینکه که مثلا امروزه بگن ما از جانز هابکینز اومدیم مثلا حکیمیم خبریم ز بغداد رسیدیم بسی اللتیان را زقم باز خریدیم حکیمان خبیریم که آروره نگیریم حکیمان الهی ما از اون طبیبانی هستیم که احتیاج به قاروره نداریم احتیاج به این آمودش ها نداریم چرا؟ چراش مهمه که ما در تن بیمار چون اندیشه دویدیم ما مثل اندیشه در تن بیمار به نه همونطوری که فکر او در جان او و در جسد او است و خودش خودش رو خوب می‌شناسه، ما هم همونطور با او نزدیکیم و در روح او حضور داریم و همه تارپود او رو میفهمیم و می شناسیم حکیمان خبیری طبیبان الهی مزد کس مزد نخواهیم که ما پاک روانی، نتم ما و پلیدی. باز برخلاف طبیبان جسمانی که مزد میخوان یه که طبیبان الهی مزد هم از کسی نمیخوام. خوان مفندار که این نیز حلیل است و بلیل است که این گهن عقاقیر زفردوست کشیدیم فکر نکن داروهایی که به شما میدیم حلیله و بلیله همین داروهای گیاهی این جهانیست بلکه ما این داروها رو از گیاهان بهشتی گرفته ایم که این که اقاقیر ز فردوس کشیدیم به هر حال این تقابل رو در نظر داشته باشید یکی اینکه که رو رو میده یکی نبز رو میده نبز نزد گذشتگان یه معنای دیگری داشت غیر از امروز یادتون باشه. این مالا قبل از کشف گردش است. گردش خون قرن 15 و 16 است یعنی به قرون هجری قرن 10 و 11 مولانا مال قرن 7 است هنوز گردش خونی صورت نگرفت هنوز طب طب جالینوسی است طب جالینوسی که هم مولانا میمنتس و هم همه ی طبیبان زمانه در طب جالینوسی حرکت قلب یعنی زدن قلب معنای دیگری داشت ریاها بالا پایی می برای اینکه قلب رو چکار کنن خونک بکنن یعنی می گفتن ریاها باد بزنه بلبه تو بعضی از روایاتی هم که مثلا روایات تپ اسلامی شهرت یافته همین همین سخنان آمده که اینا متعلق به تپ جالی نیسی. و گردش خون در بدن اساسا مطرح نبود به خاطر اینکه اونطوری که در تاریخ طب نوشتن معمولاً بدنها رو بعد از مرگ تشریک میکردن و بعد از مرگ میدونید. خونه ها از شریان یعنی صحرک ها همه میره توی سیارک ها و ایستاد است و چون کفالود هست اینها فکر میکردن هوا توی اینجا جریان داره کلمه آرتری که به معنای صحرکه آرتری همون ایره ارتری یعنی هوا. هوایی که در رگها جریان داره گردش خونی در کار نبود این اینکه نبض میزنه یعنی چی؟ این یک مشکلی بود واقعا شما ما در اون کتاب ها ببینید چون این رو نسبت نمیدادن به اینکه این خون که توی شریان رفته آمد میکنه موج میزنه و این نبز به این صورت در میاد. بحث ها بود که نبز مثلا حرکتش وظیفه حرکتش اون مکانی زیمیه مکانیه چیه؟ از این دو بحثای فلسفی راجع بهش میگم با اینکه ریشه این خیلی روشن نبود اما خیلی چیز دارم درمیافتم او انواع تقسیم بدنی های زیادی در نبزه است که تابوتی قدیم و از روش بیماری رو تشریح می حتی هامله رو تشریح می خیلی چیزهای دیگه ار حال نبز گرفتن در همین دوران ما هم تبیبانی بودن که مطابق تب قدیم کلاسیک عمل میکردن با نبز خیلی چیزا رو میفهمیدن که تبیبان امروز خیلی برای شد این چیزا مطرح نیست و یعنی تو دروس تبیه وجود نداریم خب قاروره هم که گفتیم قاروره یک توضیح دیگری هم دربارش بدن بعد نیست کلمه قاروره امروز هم در عربی به کار میره در گذشته بیشتر در طب به کار میره و قرص همون ای بود شیشه‌ای بود دیگه بلوری بود که برای آزمایش بول به کار در قرآن رو سه بار این کلمه قرار به کار رفته و نه بر آزمایش بول البته اطباقا دقیقا به منای بلور و شیشه هست یه موردش در صورت انسانه اگر یاد داشته باشید که می که یوتاف علیهم به آنیت منفز و اکواب انکانت قواری را قواری را منفز زدن قد تقدیر را در بهشت با ظروف سیمین و نقری پذیرایی می از بهشتیان و با قواریری با شیشه یا تونگه یا سراحی های بلورینی که در این حال نقری هم هستن. قواری را منفز زده قدر روها تقدیرها و اشکالی هم داشتن در فهم این آیه که اگر شیشه هست اگر بلوره چجوری نقره هست بعضی هم گفتن که خب به قدرت خدا بلورهایی هست که در بهشت تنگ بلورین اما نقره هم هست بعضی گفتن نه این مثل نقره است به زیبایی نقره بشی در خشندگی نقره بعضی ها هم گفتن که نه یه شکالی نداره پیامبر در رؤیای رسولانه چیزی رو دیده که هم بلوره هم نقره هیچ شکالی نداره و از اینجور نمونه ها که اوصاف متزاد در یک شیع جمع می شوند، در خواب فراوان دیده میشوند مثلا ترختی که در بهشت در جهنم میروید یک گیاه سبزی به نام زفون که شجره است اما شجره زقوم در جهنم می روید یا دریایی که پر از آبه اما در این حال آتش میگیره مثل دریایی که پر از نفته لذا دریایی که آتش میگیره بهره مسجور یا گیاهی که در جهنم می روید هیچ فرقی نداره با یک تنگ بلورینی که در این حال نقرهی هم هسته نه هم بلوری هم نقرهی خیلی خیلی جالبه وقتی که من به این قصه قواری فکر میکردم یاده یه نکته افتادم یه کسی میدونید دیگه بارها این مساله در زمان ما مطرح شده که آیا روشنفکری دینی یک تعبیر متنافل اجزاء تناقضالوده یا این که این تو جز با هم سازگار هم؟ خیلی ها دادن که نه نمیشون یکی از مصمبه فیلسوفان دیار ما نوشته بود که این روشنفکری دینی چنان متناقض است مثل آبگوره فلزی خب آبگوره بلاخره یه است و مایه یا فلزه حالا شما یاد قباری رمین فزتن بیفتید تونگای بلورین ای ببینید میشه اخیران دیدم که هیدروژن جامد درست کردن هیدروژن آهنی به صراح. این از از ضعف و از فقر قدرت تصور است که انسان فکر کنه که یه چیزی همیشه اون چیز است و صفت دیگری رو نمی‌پذیره. اینطوری نیست. خیلی راحت میشه فکر کرد. دست کم عالم خیال و عالم خواب این رو به ما میگن خود عالم قیامت هم و بهشت به و جهنم هم که دار متناقضات است. متناقضات در نسبت با زندگی این جهانی ولی در نسبت به یک عالم دیگری این چیزهایی که اینجا محال مینماید در جای دیگه ممکنه محال ننماید مورد دیگری که از قاروره در قرآن نام برده شده در سوره النمل است اون جایی که سلیمان بلقیس رو میآورد و برای اینکه او رو بیازماید قصه اینجا بین اونجوری که قرآن اومده با تورات قدری فرق داره بر حال کاخی می‌سازه و زمینش رو از شیشه و زجاج و بلور و بلقیس میگه که برو اینجا وارد شو و بلقیس فکر میکنه که این آبه اینقدر این شیشه شفاف و ممرد بوده دامنش رو بالا میزنه ولی به او میگه این که نه اینطور نیست و اینجا شیشه است و بعد در تورات البته چیز اضافه تر داره میگه وقتی که دامنش رو بالا میزنه سلیمان میبینه که پاهای بلقیس خیلی موداره خلاصه. و از اینجاست که سلیمان داروی نظافت رو اختراع می‌کنه. توی کتاب‌های طبی سلیمان رو پدر داروسازان می‌شناسند به دلیل اینکه مخترع داروی نظافت بوده. اونم به دلیل اینکه پای بلقیس رو زده بوده. اونم با اون کلکی که به بلقیس زده بود که شیشه ساخته بود یعنی کف قصر رو و بلغیس خیال میکنه آب دامن بالا میزنه که پاش در آب بگذره لباسش کس نشه ولی همین دیگه سرش آشکار میشود ولی البته درمان هم میشود باری یک جمله ایم از پیامبر نقل شده اون رو هم بعد نیست اینجا بگیم پیانبر در مورد خانوم ها یه کلام خیلی لطیفی دارند دیگه میگن رفقا بالقواریر با آبگینه ها ملایم رفتار کنید یعنی زنان. زنانی که از فرط لطافت مثل شیشه و آبگینه و بلورن و شکستنی هن رفقاً با نرمی و ملایمت و عطوفت رفتار کنه خیلی جمله قشنگیست مخلوطاً در عربی خیلی بدر می نشینن آبگینه دقیقاً کلمه قاروره همون آبگینه است آبگینه یعنی آبگونه دیگه یعنی مثل آب از فرد شفافیت شیشه و مثل آب میگونیم که آبگینه در فارسی میگویان مگر میبرد استاد مهینه خریب و پشت بارش آبگینه یکی گفتش بدین این آب استکاری به گوتا و خود چه داری به گفتا من دلی پیچ دارم اگر این خر بیافتد هیچ دارم خلیسا آبگینه و با آبگینه ها، و اطوفت رفتار کنید رنگ و رو و نبز و قاروره بدید هم علاماتش هم اسبابش شنید این هم خیلی جالبه ببینید این یه طبیب داره حرف مزده هم های بیماری رو پرسید و دید هم سببهاش رو اندیشید که به چه اسبابی طبیب قایدتا همیشه به همی کار بکنه از علائم به سوی اسباب بده. البته در گذشته تب خیلی ساده تر بود علامات بیماری ها خیلی کمتر بود اسباب رو هم بیماری ها سه سبب بیشتر نداشتن نزده گذشته یا عفونت اخلاط بود یا گزیدن گزندگان بود یا زربه هایی که به آدمیان وارد میشه این سه تا سبب یا در درون شما میکروب و ویروس اونا که مصرح ندیم و آدمی هم مرکبه از چی بود از اخلاط عربعه بود. یا از امزجه اربعه بود سودا و سفرا و بلقم و خون و بعد اینا کموزیات می شدن و سودا و سفرا و اینا بالا می رفت و پای می مد و خاتی می شدن با هم دیگه و همدیگه قلبه سودا می شد قلبه سفرا می شد از این جورسیدها و یا اقونتی پیدا می کردن. این اخلات این که مربوط می شد به درون زدن از بیرون هم یا گزیدن گزندگان مثل مار و اقرب و قیله بود و یا ضربه هایی که می شد. کسی به اون شمشیری میخورد یا یک وزنه سنگینی به پاش میخورد میشکرد و از هم. خب همه بیماری ها با بیماری هایی که به اصطلاح روحی شمرده میشد مثل دیوانگی و اینام هم همه بر اثر قلبه بود قلبه سودا باعث همه دیماری روحی بود که بهش مالی خولی ها میگفتند از اون, بر اون چه که امروز تقریبا ما تحت هنمان برای مثل فشار خون یا زیاد ازیاد کولیسترول یا چربی اینا همه اش بود که گزشتگان بیماره های بهش میگفتن و بیماره های بلغمی هم یا که از قلبه بلغم یا از یاد بود بهترین مزاج مزاج دموی بود نزده گزشتگان که مزاج گرم و ترست هم آب کافی بدن داره هم حرارت کافی داره یوگوست نداره برودت زیادی نداره حرارت زیادی نداره به هر حال خیلی اعتدال دموی داره این رو گذشتگان مزاج معتدر مستن یه داروهایی را می که اگر شخص مثل مزاج سفراوی داره این برگرده مزاجش به مزاج دموی حالا اینکه آیا ممکن است این تبدیل مزاج اینم است و قدما هم بحثش رو می کردن. پس هم علاماتش هم اسبابش شنید همه اینا رو که دید گفت هر دارو که ایشان کرده اند. آن امارت نیست ویران کرده اند. بی خبر بودند از حال درون از تعوذ بالله مما یفترون گفت آره اینا همش به جای اینکه عمارت کنند و آباد کنند ویران کردند برای اینکه راز این بیماری این رو در نیافتند بیخبر خبر بودند از حال درون از الله بالله مما یفترون پناه میبرم به خدا از دروغ هایی که تا بافتند و از باطل هایی که گفتند و از تشخيص های غلطی که دادهند و از نسبت‌های ناروایی که به این بیمار دادهند پناه میبرند به خدا اینا همش باطل بوده دید رنج و کشف شد بر وی نهوفت لیک پنهان کرد و با سلطان نکفت فهمید ما چیست اما خواست که این رو رو بیاره یعنی به دیگران هم نشان بده فهمید که رنگش از سودا و از سفرا نبود این از قلبه سودا نبود از قلبه سفرا نبود سودا و سفرا همه دارن بلقم و خونم همه دارن به اتحاد گذشتهگان اینها میزاچهای چارگانست چار طبع موافق سرکش چند روزی شوند با هم خش چون یکی از این چهار شد قالب جان شیرین برایت از قالب این چهار تا هستن تا در تعادل و توازن به سر میبرن اما یکیشون اگر خیلی اضافه تر شد شیرین بعد از قال دیگه باید کلاپسی کرد و رفت دید که رنجش از سودا و از سفرا نبود چون عشق به هر حال از قلبه سوداست گفتن برای شون گذشتگان اون روی بیماری میدونستان بعد جزو بیماری های مالی خلیایی اصلا تقسیم بد نمی کردن در خود کتاب قانون به دینا رسما به همه کتاب های طبی این رو معلول به همین دلیل هم اصلا بیماری سوداوی او رو می مولانا هم در اون عبیاتی که قبلا خوندیم ازش گفت عاشقی پیداست از زاری دل نه برشید. در عبیاتی که قبلا خوندیم مرحبا ای عشق خوش سودای ما ای طبی به جمله علتهای ما ای دوای نخبت و ناموسه ما ای تو افلا تو نجای ما در واقع مولانا پذیرفته بود می گفت آره عشق سوداویه اما خوش سوداست دیوانگیه اما دیوونگی خوبیه دیوانگی بد نیست حالا بعدا اینا بهتر روشن میشه به یک اعتبار سخن طبیبان رو یا فیزیولوژیست‌ها و پاتولوژیستای زمان خودش رو قبول داره که از سودا حاصل میشه اما میگه اینکه سودا رو در یک نوع منحصر کنید که نوع جنون و مالیخولیا باشه مقبول است. رنجش از سودا و از سفرا نبود بوی هر هیزم پدید آید دود دید این دودی که از سوختن وجود این کنیزک برمیخیزه بوی دیگری داره مثل اینکه شما یک چوب معتر رو بسوزانید وقت بوی اتر بر میخیزه. سندل مثلا یا مشت بود هر هی زن پدید آید زدود بود کشید فهمید که بیماری از نوع دیگری است دید از زاریش که زار دل است تن خوش است و او گرفتار دل است ببینید آدم نزد گذشتگان آدمی سه چیز داشت یکی جسم یکی دل یکی مقص این ستا تا جنبه یا سه منطقه در وجود او حاضر بود حالا البته من جان رو هم بعد نام می بردم من منظورم در مورد آدمی جسم زنده است جسم زنده‌ای که جان داره بعد در مقام ادراک و شناخت دو منبع و دو مرکز داره یکی دل یکی هم مغز یا به عربی قلب و اون یکی دماغ بسیاری از متفکران گذشته گذاشته در واقع مغز رو تقریبا هیچ دارای نقشی در شناخت نمیتونستن. مغز اصلا بیکاره بود. کارش عبارت بود از سرد کردن خون در طب عرستوی و جالینوسی. اگر دانسته باشید همیشه هم میگن میگن وقتی میخوابید سرتون رو جای خونک پیزارید. و اگر خواهی بری که لذت خواب سرت در ساینه پاید در آفتاب حالا در حال این هر مطابق چه تبیه باشه ولی خواب رو خیلی مطبوع میکنه بنده که این کار رو میکنم سرتون رو آفتاب نظری دید سر در ساینه مطابقه اونا بر اون اساس مبتنی میکردن خیلی وقتا مبتن که سر رو باید خونک نگه داشت و این از غلیان خون در مغز و اینها جلوگیری کرد. باری پلب رو مرکز ادراکات می درستن. و این توی همه فرهنگ ها بود در فرهنگ عربی بود در فرهنگ چینی بود حتی من زبان چینی بلد نیستم ختم داشتم شانا بلد نیستم میریم استاد تاریخ فیزیولوژی که داشتیم به ما گفت که در چینی پلب کلمه که می نویسن همین شکل قلب رو می برای ادراک، برای شناختن کلمه که به کار می شکل قلبه یعنی علامت این است که این کار توسط قلب صورت می گره. بعد در قرآن هم تو شما داره دیگه یعنی درسته که کلمه لب و اینا توی قرآن اومده هیچ کسی به مغز به معنای فیزیولوژی کلمه تفسیر نکرده اما فعاد و قلب و اینا همه فراوان آمده است که در روایات هم داریم مثلا در روایتی از امام علی هست که دست کمیل رو گرفتند و به صحرا بردن و با او سخنانی گفتند یکی از اون سخنان در اونجای این هستش که علم جمع لعلم انجمه و اشاره ای به سینه خودش اشاره کرد و گفت در اینجا علم بسیار نهفته است. لو اصبتو لعو حملتن ای کاش محارمی رو پیدا می که می توانستم این علوم رو با اونها درمیان بگذارن بلا اصب تا لقنن فلان الى آخر و این درک و دریافت گذشتگان بود که سینه آدمی یا قلب آدمی که در سینه است مرکز ادراک است و محل ذخیره معلومات است. یکی از خیلی جالب در مورد مولانا یک رساله ای داره فخر الدین رازی که تقریبا همزبان مولوی خب خیلی زودتر از او فوت کرد. مولوی بکنم دو ساله بود که فخر الدین رازی فوت کرد. فخر الدین 606 فوت کرد. مولوی 604 دنیا ولی خب آثارش خیلی رایج و متداول بود. همه ما یک رساله مفرده ای داره در باب این که ادراکات محلشون مغز مغزه یا قلبه. انواع و اصناف دلائل رو ذکر میکنه آخرش هم فتوا میده به که نه قلب مغز و یکی از نکات خیلی جالب در مثنوی اینی که مولانا بسیار کلمه مغز رو به کار برده و مغز رو محل دانش و ادراک دانسته و این تفاوت خیلی جدی داره با حافظ، با سعدی، با خیلی های دیگه چون که مغز من زعقل و حشتوهی است پس گناه من در این تخلیق چیست؟ ولی مولانا نه گناه او را اسکو اقلام بود ورد اقلام پیشش ببرد پس مغز بارها در مصنوی تأکید شده است و مولانا نمیدونم به چه سبب و به چه دلایلی و شواهدی این رأی خودش رو کرده. در حالی که هم عصران او و پیشینیان او علل و عموم معتقد بودند که قلب مرکز ادراکات است خب اینجا اما برای مغز خب اون رأی اونجا قائل بودن برای دل دل رو جای عواطف میدونستان علاوه بر اینکه مرکز ادراکات میدونستان حتی اونایی که مغز رو مرکز ادراکات میدونسن ولی برای دلم یک جایی قائل بودن یک نقشی و اون نقش عبارت بود از اینکه در عواطف مدخلیت دارد. در احساسات آدمی در پشنها در اموشنها مثلا ببینید مولوی در, اون بیت در دفتر پنجمه در پیاز اینا میگه زان که هستی سخت مستی آورد هستی یعنی توانگری یعنی داشتن یعنی خودبینی هستی مستی میاره آدم رو مست میکنه شش. عقل از سر شرم از دل میبرد وقتی که آدمی مست میشه بس غرور و مست خودخواهی دو چیز از اون میپره و میره یکی عقل از سرشه از مغزشه یکی شرم از دلشه ببینید این شرم رو جزء عواطف و ادراکاتی یا جزء فضائلی اگر بتوانیم بگوییم خب عرفاییان شرم رو به فضائل نمیدونن از گرد بتونیم جز فضایی بدونیم حال میگه اون از دل میره شرم از دل میرند وقتی که میگه عاشقی پیداست از زاری دل جای عشق دل است نه مغز نه سر نه عقل. اما خب این مغز و قلب اینا همیشه با هم جنگ و دعوام داشتن او به طرفی میکشنده این به طرف دیگری میکشنده به هر حال در اینجا اون جناب طبیب الهی تشخیص میدهت که تن خوش است و او گرفتار دل است بدنش سالمه تن خوش است اونی که بیماره بیماری دل است یعنی دل او بیمار است متا خب حالا گرفتاری هم نامیده میشه بیماری هم نامیده میشه و مششتگانم مثل امروزیا نبودن که معتقد باشن که همه چیز بدنه و بنابراین عشق هم یه چیزیست یا تو مغزه یا تو سلولای مغزه یا تو سلولای قلب شرم هم یه همچه چیزی بلاخره اینا رو از یه جنس و نوع دیگری می دانستن آشدید از زاریش کو زار دل است تن خوش است و او گرفتار دل است عاشقی پیداست از زاری دل نیست بیماری چو بیماری دل علت اشق ها ها جداست عشق استرلاب اسرار خداست عاشقی گرزین سر و گرزان سر است عاقبت ما را بدان سر رهبر است هرچه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل باشم از آن گرچه تفسیر زبان روشنگر است لیک عشق بی زبان روشنتر است چون قلم اندر نوشتن می شتافت چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت عقل در شرحش چون خر در گل بخفت شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از روی رو مطاب شرح عشق و عاشقی رو عشق میگه و یا عاشقی مثل مولانا میگه که بهتر از او ما کسی رو نمیابیم نمیتوانیم بیابیم که اینقدر گرم اینقدر از سر تجربه و از درون کوره با ما سخن بگوید. تازه اونچه که اینجا گفته یه پرده هست. این هزار پرده اشق و عاشقی است اما خلاصه مکته رو هم برای ما گفته هست دیگه که اشق بی زبان روشنتر است. و این در حقیقت می توان گفت که اصل نکته ای است که در زمانه ما، پاره از فیلسوفان میگویند که به دنبال حقایق با تعاریف نباید رفت. تعاریف کار فیلسوفان مشائی است. حرکت چیست؟ ما برای شما تعریف می کنیم که چیز. خدا چیست؟ تعریف, عشق چیز تعریف می عشق چیست؟ تعریف می کنیم. مولانا میگه نه این کارا بیهود است و این کارا شما رو به هیچ جا نمی رسونه. خودش رو باید در آغوش کشید. با خودش باید مواجهه مستقیم کرد. نه کانسپچوال نه از طریق مفاهیمی که ما بر سازیم و گمان می‌کنیم که مفاهیم آینه اون معانی در حالی که این مفاهیم حاجب اون معانی هستند. رو می‌خوای به خودش باد عشق رو می‌خوای به خودش باد برسی، هر حقیقتی رو می‌خوای خودش رو باید در آغوش بگیری، می‌گی به قول اون آقا شیر برنج چیه بعد شیر برهن بخوری ببینی چیه. بالاخره ما هی بیان برای شما تعریف کنیم شیر برنج با شیر میپذرن با برنج این نشد شیر برنج شیر برنج رو باید خلاص خودش رو بخورد و واقعا این نکته است. برای کسانی که قبور در خلصفه کردن می‌فهمند که چقدر این راه در حالی که به نظر بدهی میاد فرق داره با راهی که فیلسوفان رفته و به همین سبب هم هست که مولوی اشاره های سریح داره در های مختلف مثایی که فیلسوفان حتی اگر حقیقت رو به ما بگن ولی راه رو دور می کنند. توجه فلسفی خود را ذاندیشه بکشد، او بدو، کراسوی سوی حق است پشت، گو بدو، چندان که افزول میدود از مراد خود جداتر می شود. ای کمان و تیرها بر ساخت سید نزدیک و تو دور انداخته. یا دم پاش این شکار برای اینکه شکار کنه اون طرف تر تیر می افکنه به کجا می افکنه خب این مطلبی است اما حالا کیه که بیاد اون تو در آغوش ما و در اختیار ما قرار بده یه بحث دیگری است اما به هر حال این راه رو اینا گشوده‌اند که برای اینکه چیزی رو بشناسی باید خودش رو بگیری و در آغوش بی در اختیار داشته باشی و با او یکی بشی در حقیقت و این همون راز اتحاد است که قبلا در سخن گفتیم مولوی گفت تنها جنسی که در دکار ما فروخته میشه همین وحدت است اتحاد است با خدا یکی بشویی تا او رو بشناسی با عشق یکی بشی تا او رو بشناسی و حتی در ابتدای دفتر دوم مولانا داره میگه که یه عده تشبیحی هست در باب خدای عده تنزیحی هست یه دی او رو مثل موجودات آدمیان میبینن یه دی کاملا او رو تنزیح میکنن بعد میگوید که این این دعوا به جایی نمیرسه نامصور یا مصور گفتند زا آمد بیز صورت رفتنت. خودت باید از صورت خارج بشی تا بگی خدا بی صورته تا خودت در صور زندگی میکنی آلوده به اینها هستی حق نداری اصلا وارد این نزا بشی. وارد نزا هم بشی چیزی گیرت نمیاد فایده هم نداره گرهی هم باز نمیشه در واقع خودت باید چیزی رو ببینی و بگی یه سخن خیلی جالبی داره آی سپینوزا که ساموش رو شنیدید فیلسوف خیلی مهم هلندی که یهودی بود و مورد تکفیر قرار گرفت و زندگی پرماجرایی داشت بنده خدا یه کتاب خیلی مهم می داره که بعض از مرگش اهمیت اینا خیلی بیشتر پیدا شد که ام ام رساله الهیاتی سیاسی تیولوژکو پولیتیکوس ترکتاتوس تیولوژکو پولیتیکوس در اونجا راجع به دین، راجع به نبوت، راجع به اینا سخنان زیادی گفته البته وقتی هم رو از دین سخن میگفت بیشتر یهودیت من منظورش بود بخاطر اینکه که او یهودی زاده بود اما خب از یهودیت او رو بیرون کردن اکس کامیونیکیت کردن حتی به جسدش به جنازش رحم نکردن و من بر سر قبرش در هلند در لاهه ببخشی در لایدن رفتن نامی از او بر روی قبر است اما در احوالش نوشتن که وقتی رو دفن کردن به دلیل اینکه مورد تکویر قرار گرفته بود ام، آمدن شبانه جسدش رو دوزیدن و قبر خالیه را اگه حال اگر هم البته خالی نبود بعد از 400 سال اونقدر پوسیده بود که حتما خالیه برحال عرزن دشمنی با او این طور بود در این رسالش که خیلی پر نکته است نکته خیلی خوبی داره میگه اونچه که که در باب خدا میگن میشه از این که درباب خدا باشه درباب خودشونه یعنی اینا خدا اینجوری فهمیدن توجه میکنید حالا این نکته در باب پیامبران و خدا نیست تقریبا در باب هر چیزی هست توجه میکنید مولوی جاهای دیگه راجب شناخت آدمیان از آدمیان میگه میگه هرچی که راجب دیگران میگی در واقع از خودت داری میگی بیشتر اوصاف خودت رو به دیگران نسبت میدی یون روانکاب مشغور سوئیسی میگه چند راه داره که آدم خودش رو بشناسه؟ چند راه یکی خوابهاشه از روی خواب هاش. یکی اندیشه‌ایه است که در باب دیگران داره. کمترین چیزی که اهمیت داره اندیشه است که در باب خودش داره آدمی در خودشناسی مشمول خودفریبیست بیش از اینکه خودش رو بشناسه، خودش رو گول میزنه خودش رو به خودش اوزین شروع بده. یه آینه است که غلط تصویر شما رو نشون تو در این آینه شما نگاه نکنه هر چون دست و پای آدمی آزادتره یعنی روح آدمی و خودش بهتر ظاهر میشه بدون اینکه که پرده بر چهره خودش بیرفت و تصویری که درباره دیگران داره این دونتقه رو مخصوصا یونگ آورده که خلاف عادت هست معمولا ما چنین تصوری نداریم ولی این حقیقتیست است. کن در مولانا هم اینن این نکته هست میگه که به دیگران وقتی نسبتی میدی حواست باشه که نکنه در خودت و به اسطلاح امبوز داری فرافکنی میکنی، پراجکت میکنی، به دیگری نسبت میدید. حالا اسپینوزا میگفت پیامبران، حالا حرف اسپینوزا رو به زبان آرفان ما بگید خدا بر هر پیامبری به نوعی تجلی کرده است. ازا وقتی که او میگه خدا اینه یعنی معنی که من خدا را اینجوری دیدم. بیش از این که در باب خدا بگه در باب خودش داره میگه درست مثل که یه کوزه راجب دریا بخواد صحبت کنه. بیشتر راجب خودشه یعنی این کوزه محدود که آب دریا رو به اندازه معین و محدودی در خودش گرفته در واقع در باب آب در کوزه سخن میگه نه در باب دریا که بیرون از کوزه است همه ما همینطوری هستیم و در باب عشق هم همینطوره اون وقت وقتی که این یعنی نکته در اینجا حالا اینها رو من نوبت عادی وقت اون روز تموم شده بشه حالا توضیح میدم چون در باب عشق البته حرف خیلی زیاد میشه زد. خود مولانا هم گفته که در نکنجد جت عشق در گفت و شنید عشق دریایی بود بناپدید دریایی که پایان نداره من. با همین احوال چند تا نکته اساسی و کلیدی هست راجع به عاشقی باید گفت یکیش که الان به دنبال این مقدمه که گفتم میخوام ارز کنم این است که اگر ما چیزی رو از طریق مفاهیم و تعاریف به سراغش نرفتیم از طریق تجربه شخصی رفتیم یعنی اگر شما از من پرسیدید که خدا چیه من نایمدم برای شما تعریف کنم برو خودت پیداش کن برو خودت با اون تماس بگیر گیرش بیار. یا عشق چیه یا هر چیز دیگری میدونید مطلب یعنی نتیجه چی میشه؟ وقتی که ما با تعاریف کار می‌کنیم شناخت‌ها کم و بیش یکسانه یعنی همه ما که اون تعاریف رو یاد می‌گیریم چون کلی‌اند چون مفهومی‌اند همه میگیم معنی خدا و تعریف خدا اینه این چه پنج جمله اما وقتی تجربیش کردیم دیگه شناخت‌ها شخصی میشه یعنی خدای من با خدای شما فرق میکنم درکی که من از عشق دارم با درکی که شما از عشق داری فرق می‌کنه من اگر از عشق سخن بگم از عشق خودم سخن گفتم. نه از عشق شما. اون تجربه به شما مال شما. اگر از خدا سخن گفتم از خدای خودم سخن گفتم. نه از خدای شما. تجربه خداشناسی شما مال شما و ها کذا و ها کذا، هر چیزی دیگری. و این در حقه سراغازی فلسطفه دیگری می شود که امروزی ها میگن می یعنی شما به اکزیستانس خودتون. به وجود خودتون. با همه محدودیت ها و مشخصاتی که داره مراجعه میکنید و این حقایق رو اونچنان که در شما راه یافته و بر شما پدیدار شده کشف میکنید و بیان میکنید و به همین دلیلم به یه معنا میشه گفت و همه راست میگم برای اینکه خب هرکی دار از تجربه خودش میگه توجه میکنه یه ای اینجا پدید میاد یه پلورالیتی هلفی بهداشتی که آدمی حق میده من حق میدم که شما تجربه آشقان خودتی دست روشید بندم همینطور دیگری دیگری اما معناش هم روزو نیست که این تجربه ها با هم اینقدر متفاوته که هیچ وجه مشترکی نداره چرا؟ اینا به هم نزدیک میشه و با هم اشتراکاتی هم داره در این حال شخصی بودن و متفاوت بودنشون هم کاملا باید به رسمیت شنان اون وقت از اینجا شما متوجه میشید که در مورد بسیاری از این مقولات فلسفه پردازی کردن تقریبا هیچ فایده ای نداره برای اینکه میخواد چیزهایی رو که خیلی متفاوتن همه رو زیر یه چطر بیاره. در اینجا کسرت بهتر از وحدت است کسرت بهتر از وحدت است در احوال ویدگنشتاین نوشته بودند که از او پرسته بودن که فرق تو با هیگل چه درست در اینجاست که هگل تمام این کسرت ها رو میخواد به وحدت مبدل کنیم من اتفاقاً این رو در کسرتش میخوام ببینم نمیخوام این کسرت ها رو از میان بردارم دوتا آدم متفاوت دوتا عشق متفاوت دارن به دلیل اینکه اینا هر دوتا اسمش عشقه نمیشه این دوتا رو یکی کرد این دوتا متفاوتن حالا ما نام واحد به کار میبریم این مقالطه است اگر ما از وحدت لفظ به وحدت مصما و به وحدت معنا برسیم یعنی چنین چنین دلالت بوزیم باری گرچه تفسیر زبان روشنگر است لیک عشق بی زبان روشن تر است عقل در شرح شخرد در به گفت شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت همون نکته ای که حافظ گفتش که ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند کان کس که گفت قصه ما هم زماشه همین سخن مولانا رو حافظا به زبان خودش میگه شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از ویرو رو متا و السلام کنم و رحمت الله زندگی من در مورد چیزای کیفی صحیح ده روز چیزای کمی نیست یعنی چیزایی که نمیشه اندازه گرفت این چه 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 اندازه چه به اندازه‌ای منظورتون چی درباره من این ساختاته مثلا آب رو که نمیتونیم بریم با یه خط کش اندازه‌گیریم دیگه عشقا چیزی نیست که نمیتونیم براش معیاری نداریم که بسنجیم ببینیم چجوری میتونیم یه وقتت بگیم کنیم هر کسی شما میفرمایید تجربه شخصی خودشه خب از کردم بله دیگه ما با کسرت باقی همی... میمونه دیگه نمیتونیم بش بگیم یک چیزه یا همه درک‌ها یک تجربه ازو دارن بله دیگه ارزمنم همین بود شما چیز دیگه ای میخواین بفرمائید بله من نکته شما رو نگرفتم منم یعنی همین رو میگفتم که شما فرمودی یعنی که مسئولیت شما چیه کمی هم همینجوره این حکم اشتباهی که کمیت داره و کمیت پذیره والا ببینید آخه تا شما کمیت و چجا به کار رو آره مثلا در همینا هم, هم کم... آه کمیت همش که اینجوری نیست که مثلا ترازوی و خد کشی باشه میشه گفت عشق شدید، عشق زعیف به این معنا کمیت برداره یعنی مسئله کمیت نیست اونی که اینجا هست مسئله ماهیت این اموره که باعث میشه آدم شناختشون فقط از طریق دریافته و تجربه مستقیم صورت بگیره بلا یه نوع کمیت اینا ده همون لطافت که شما میفرمایید خب یه چیزی لطیفتر، یه چیزی کمتر لطیفه یه چیزی زمخت میشه، شه یعنی لطافتش کمتر میشه. به این معنا داره دیگه کم و زیاد میشه بله آیا سیه تاریخ والا عشوار دیگه اومده که ایشون مثلا مریض میشوند و کسانه یا حسدش که تبیده شده که والا زیدیت با علوم طبیعی که نداشته مریض میشده فکر میکنم خودش به اندازه تب میدونسته که خودشو درمان کنه اگر هم نه حتما پیش طبیب میرسته یعنی شکی نیست من فکر نمی کنم البته مولوی تحقیر کرده علوم طبیعی رو این درسته عرض کردم براتون که مثلا تب رو در قیاس و در قبال تب الهی و تب روحانی منزلتش رو پایین تر آورده نه اینکه به طور کامل بگوید که این ارمه بیهوده است و دیگران وقتشونو تلف میکنه در باید مهندسی و خانه سازی و کاخ سازی و اینا سخنانش قلیسته رو شدیدتر و تحقیر کننده تر است میگه این همه علم بنای آخر است یعنی ها کارشون استبل سازی و آخر سازی هست. حالا یا آخر برای حیوانات هست. یا برای حیوانات ناطق که مثل ماست که اماده بودگاه و اوشتر است بحر استفقای حیوان چند روز نام آن کردن این گیجان رموست بهشون میگه گیج میگه اینا کارهایی که برای بقای حیوانیست است این گیجا اسمشو علم گذاشتن علم راه حق و علم منزلش صاحب دل داندان را با دلش این تخفیف ها و تحقیر ها که همش هم قابل توجیح نیست از پاره از صوفیان و عرفان وجود داشته معتقد بودن چون علم حقیقی همون علمیست که اونها عرفان می نامند و معرفت قلبیست لذا بقیه علوم در قبال اونها بهره ای از ارزش و منزلت ندارن. تخفیف میکردن، تحقیر میکردن. همین هم هست که بعضیا گفتند گفتن که قلبه ی باعث انهتات شد. یعنی مردم بالاخره پیش خودشون فکر کردن که بهترین راه رسیدن به حق دنبال کردن همون علوم وجیدانیست که اونها میگن. و دنبال کتاب نرفتن خب ببینید خود شمس تبریز هم اولی که به مولانا برخورد گفت دیگه کتاب خوندن مو گفت هر چی تا حالا خوندی و خوردی بس دیگه بیش از این پرخوری نکن نزد تصوفه علم آموزی گاهی به نحوه افراطی کار بد دانسته میشد بعضی از صوفیانی که در خانقاه ها زندگی میکردن مخفیانه می و درسی می گوندن بلا این بود که دلها باید از این رضائل یا این فضله شیطان به قول شیخ بهایی باید پاک باشه شیخ بهایی در اون اشعار خودش در کتاب شیر و شکر تا کتاب داره کتاب نان و حلوه کتاب شیر و شکر اینها اونجا می که دل که خالی شد زمهران نگار سنگ استنجای شیطانش شمار وین این علوم و این خیالات و صبر فضله شیطان بود بر اون هجر شرم بادرزان که داری ای دقل سنگ استنجای شیطان در بغل. اینها رو یعنی علم رو اینجوری مصور میکردن در بعضی از داستان های صوفیان نوشتن که یکی که به مدرسه میرفت و مخفیانه درس می‌خوند. در یک جلسه صوفیانه ناگهان و بی اختیار قلمش از جیبش افتاد پایین بیرون. یکی از اون صوفیانه دیگه بهش گفت عورتت رو بپوشان. یعنی این در حکم یک امر زشت شمرده میشد و غزالی که خوب یک فقیه بود و در این جا هم البته موضع خیلی شدیدی علیه صوفیان داره که بسیار سخن ناروایی میگن. اینها که میگن نبعد درس بود اما خودش یه مسئلهی رو مطرح میکنه یه مسئله فقهی رو در کتاب هیال خیلی خیلی چشمگوشاست میگوید که کسی نظر کرده که از مرگش یا در زمان حیاتش حال به خانقاهی مقداری پول ببخشد و این رو بخشیده بعد مسئله این است در این خانقاه صوفیانی هستند که مخفیانه درس می‌خوانند یعنی ظاهراً هیچ کسی آشکارا درس نمی‌خواند آیا نه حق دارند از این پول نظری استفاده کنند یا هرآن؟ اون البته فتوایش غزالی این است که نه حلال اشکالی نداره اما نفس طرح این مسئله که یه صوفی که دنبال سوادآموزی میره اصلاً صوفی محسوب میشه تا بتواند از اون پولی که نظر خانقاه شده استفاده کند یا نکنند. این مسئله ای بود در گذشته و خیلیشون سعی میکردن که بهرهشون کم باشه و حالا پیش خودشون هم گفتن ما مثل پیغمبریم ایشون هم که درس نخونده بود خب فکر میکردن هر که درس نخونه پیغمبر میشه خودو درس میشه خیلی هایی که بعد از انقلاب شدن رفتن فرانسه بگن هرکی کی برو اونجا به رهبر میشه بعد میگرد حالا اینجا هم اینطوری بود برای که این اتفاقات نمی افتید. عرض من این است که بله یک چنین تخفیفی در این زمینه‌ها میشد و مشکلم بود واقعا داوری کردن در این میان از اون طرف هم خب کسانی بودن که وقتی دل می‌دادن به این علوم یعنی علوم ظاهره و علوم رسمی به قل صوفیان کمتر پا در اون مسیرهای دیگه می گذاشتن جمع بین این دو تا هم گاهی خیلی مشکل شد اما متاسفانه این رو باید گفت که چنین فرهنگی در صوفیه و در خانقه ها رایج بوده و غلبه داشته و گاهگاهی هم مولانا پرده بر و در همین راستا یک سخنانی می گوید که بر صورت پذیرفتنی نیست بله الان و ظرف صبر در آدمی به چه چیزی مختلفه؟ یعنی اینکه آیا میتونه یعنی زیاد خشتندار باشه یا نباشه و این جور چهجا؟ منظورتون اینه؟ این همین صبوری که شما الان راجیش صحبت کردین، آدمی که در مقابل هر چیزی حالا صبرش کم یا زیاد هست این از کجا نشأت می‌گیره یعنی میشه این انسان از کجا ریشش از کجا میاد ما ما هر چی که داریم به حال از تربیتمون داریم از دوران کودکیمون داریم از محیط و فضای اجتماعیمون داریم از دوستان و رفیقانمون داریم بالاخره از ایناس دیگه آدم به تدریج که بار میاد این اوصاف در رو او رشد میکنه و پا میگیره شما اگر با کسانی زیسته باشید که آدم‌های صبور، آدم‌های مقاوم، آدم‌های پرتحمل باشن و دیده باشید، آزموده باشید در مقابل مشکلات از جا در نمیرن، تأمل و تدبر گرفته‌رفته یاد می‌گیرید، در خودتونم اثر می‌وزه. هم هست. یعنی اینا هیچکدوم از آسمان نمیاد. همه اینها به گذشته فرد بستگی داره. ریشه در اونجاها داره. معمولاً هم آدم دیگه بالا رفت، عوض کردنش خیلی سخته. حقیقتا ضااب شخصی که در این زمینه ها کم داره توصی است که آلمای اخلاق میکنه اینا رو خوب باید از روان پزشک و روان شناس اینا پرسید. اما اوننا غیر از این چیزی به شما نمیگن یعنی دوایی قرصیه که افسولی هم نیست که آدم مثلا خیلی صبور بشه. اینا از چیزهایی است که باید در طی طریق یاد گرفت خیلی هم اختیاری نیست و داره به اینکه دیدید مثل بعضا ترسم. خب یه خیلی به پدر و مادر بستگی داره که رو از موش بترسونن یا نترسونن خب بعدن میترسه اگه نترسونن ببینم پدر و مادر خیلی طبیعی با این چیزا برخورد میکنن حتی از مار از اقرب از چیم مثلا من در منزلی بار اومدم نمیترسیدن منم نمیترسم مثلا خیلی عادی دو تا فضائل من نیست اصلا خلاص <laughs> من رو خیلی معمولیه سگ ببینم موش ببینم زنبور ببینم در مار ببینم خیلی عادیه هیچ اصلا ترسی در من پدید نمی. بعضی هستن خب واقعا من دیدم یه مغز و اتاق یه زنبور اصلا نمیتونن بشینن سر جاشون. تا اینو بیرون نکن. حالا گاهی با ترس گاهی به علل دیگه است. اینا در همه چیز همینطوره. در همه اصلا اکسل عملی که اطرافیان شما پدران و مادر شما دوستانتون هر در مقابل امورات و حوادث نشون میدن آدم اینا مدرسه است یاد میگیره. آموزش پیدا میکنه. از یه جای به بعد هم که گفتم بودم خودشو رو نمیتونه عوض کنه و همین گلیر هم گفتن که آدمی خودش وقتی سنجید معرض یه چیزای قرار نده خودش رو که از او مثلا صبوری زیاد میخواد تا میتونه چون تا میتونه همش پسطلا موقوفه بر طاقت و قدرت آدمی فرض کنید من کشف کردم که من در مقابل پول خیلی نمیتونم مقاومت کنم وقتی خیلی پول تو دستم باشه خرج میکنم بیهوده و بیراهه من باید بخوشم خیلی اصلا پول در نیارم برای اینکه خودم آزمودم که من وقتی خیلی پول دستم اومد وقتی که حالیم نیست دارم چه کار میکنم هر کسی باید اینو متوجه بشه یک کسای اصلا قدرت وقتی سوار قدرت میشن دیگه نمیدونن دیگه مست میشن دیگه هر کاری رو ممکنه بکنن یه همونی است که صوفیا میگفتن ها را دار در برف فراق اونا وقت اینا رو به طور کلی میگفتن حالا من یک دو تا مثالشو می زدم که فلمصل میگفتن دو چیز رو از این زیاد بپرید یکی مال که قدرت چون میگفتن عموم مردم وسوسه میشن امور مردم پشون ژورالیسم میخوره و لغزند وقتی که قدرت زیاد داشته باشن یا ثروت زیاد داشته باشن منطقه این باز همون عمر شخصی هرکی باید نسبت به خودش بسنجه ببینید چی پوست خربوزه پوس به پاش میگذاره چه چیزی هست به قول سعدی گفتش که چو گل بسیار شد پیلان بلغزند پیلم که باشین فیلم که باشین وقتی که زمین صاف نیست و گل زیاده فرو میرین تو گل بیرون نمیرن از گل هرکی باید اون گل خودش رو کجا پاش فرو میره و دیگه بیرون نمیتونه بیاد و گرفتار میشه اینا رو باید به دست بیاره اون وقت خودش رو معرض قرار نده هیچ اشکاله نداره با یعنی این خیلی مهمه میگن یه پای دعوا فراره شنیدین اینو گفتن که حالا ببخشید با خانمایی که توی این جلسه هستن این وقتی باز احانتی نباشه یه است تو زبان فارسی اون گفت دو شده بود اون یکی با اینکی گفت بگه مردی وایسا گفت زنم و می دوهم گفت یه جای های آدم باید بگه زنم و می یعنی من وای نمی این طرف نمیتونم بشم بی قدی نباید خودش رو به کشتن بدشم متنبی یک از شاعرهای عرب خب خیلی شعر گفته بود خیلی شعرهای حماسی که من چنینم من چنانم من داختی با دشمن رو به رو بشم چنین میکنم چرا یک بار واقعا این داستان زندگیش حقیقیه با قلامش به سفری رفته بودن و در میان راه گرفتار راه زنان شدن متنبیدش فرار میگن اون قلامش یادقایش که یا گفت آقا مگه شما این شعرار نگفته بودی این بعد وقت بیچاره گول شعرار خود باعثات و کشته شد به دست راه زنان آدم شیرم که میگه بعد عقلم بعد داشته باشه یعنی حواسش باید جمع باشه که بلاختی کجاها ضرب پذیره این خیلی مهمه یکی از صحابیان پیامبر مشهوره که سخنانی میگفت خیلی حکیمانه دو گفتن که تو اینا از کجایت گرفتی خیلی حرفای خوب میزنی گفت ببین من اینجوری بودم مردم من از پیامبر میپرسن آقا چه کارو خوب کنیم بهش بریم من همش میگفتم آقا من چه کارایی نکنم که جهنم برم من همه اون برشو میگرفتم که اون جاهایی که آدم ضربه میخوره اونا رو شو من نشون بده حالا بهش رو بالاخره که همنام نرفتیم یه سهمی از بهشت به اون میدن واقعا آدم زربه خورهای خودش رو باید کشف کنه در مقابل چه چیزهای میلغزه خب بار سنگین هم بلند نکنه فوق طاقتش دیگه حالا یه کسی صبوریش اشکال داره یه کسی نمیدونن. قصه خرج و بلخرجیش اشکال داره یه کسی ترسه همه ای ما اشکال داریم هم اون پر از این لغزش هاییم. در یه حد دینا رو بعد تشخیص بریم دایره فعالیت های خودمون رو باید بشناسیم و محدود کنیم تا کمتر زیان کنیم دیگه. بله خب بله نیست فاره بشم قدرتون راجب این بحثی که اولش کردید که از رو افتاح و خب همین صبر و به معنی اون چیزی هم که شما بودتون که منفعلی بودن و عمل نکردن خیلی جایی که میشه عمل کرد خب این پایه تقوی و خودسازی اونا توی دین ما هستش تو اسلام هستش حالا سوالم اینه که آیا توی عدیان دیگه الهی هم یه همچین ارزشی که تقوی و صبر داره رو اونجا هم به همین شکل و حالا غیر از اون توی فرصفه های جدید و دینی یا فرصفه های سکولار چون اونها مثلا هیچ فضیلتی داره که انسان یه جاهی عمل نکنه یا همش فقط حرف عملی کردن و حرف ساختن به جای این که آدم جلوی نه دیدن. اینجا هم دارن اینجا هم ببینید اینا مقدار جدش عقلانی هستند یعنی پیامران یه بار اینجا بحث که یعنی پیامبران معلمان اخلاق بودن معسسان اخلاق نبودن. یعنی اخلاق خودش استقلال داره از عدیان اما معلمان اخلاق هم و اینا رو یاد میدن اگر فراموش شده به یاد مردم میآورن تنقیه میکنن، تشریح میکنن، تفسیر میدن اینا اینکه صبر سبر در مواردی نیکوست، این حکم نیست حتی پیامبران هم به ما نیاموخته بودن ما این رو در میافتیم و واجب میدونستیم پیان بران کار مهمی که میکنن یاد دادن پاره از مصادیق یعنی نسبت به چیزهای صبر ببرزیم مثل طاعت الهی ممکنه در یعنی ممکنه نقطه در تعالیم سکولار نیست اما در تعالیم دینی وقتی بحث طاعت و فرمان برداری از خداست و گاهی این فرمان ها هستند و تکلیف یعنی به هر حال گرانن بر آدمی دعوت به صبر میکنند و ایلا این شما امور عموم این رقص ها حماسه هایی که برای جنگ ها سروده شده اگر بخوانید، اینا عموما همینن دیگه سربازان رو هم تشویق میکنن هم دعوت به مقاومت میکنن دعوت به صبر میکنن همه اینها رو داره دیگه یک امر کاملا عقلانی است فرضاً تقوا که حالا من او رو شرم ترجمه میکنم این شرم یک امر در حال اقلان نیست گرچه که در دین وقتی که ما شرم رو به کار میبریم این شرم متعلق خاصی پیدا میکن که خداوند یعنی از خدا شرم ب اما توی یک مکتب سکولار که خدایی نیست میشود شرم از در جایی که باید شرم کرد از آدمی ها. به نظرم این دستگاه ها هم به ما میگه که باید خاتمه بدیم خدا حافظه